0: Hello， 大家好，好久不见。我们今天来录音哦。今天来讲的主题呢，就是因为我在网络上看到了一部那个 U, 一个 YouTuber 叫做曼谷猫，他常常就是介绍一些曼谷人、泰国的一些大大小小的事情。那我觉得他其实还算蛮中肯的啦。那他这一部影片是讲到那个泰国旅行最常见的八种骗局。然后我也想要来讲讲，就是嗯，我之前碰过的骗局或者是。处理方式，那、嗯、其实也不一定是只有在泰国啦，所以想说借由他这个八点啊，来我来分享看完我自己的经验这样子，那、啊、我觉得这样子我就不用讲主题了嘛。但是，我有时候想要录录节目，那所以我今天就来跟大家讲讲这个东南亚的，应该算东南亚的骗局吧。好，节目开始喽。那他刚讲到了八点啊，但我刚开始就先跟大家讲哪、啊、八点呢？第一个就是那个食物账单，就是他会给你乱算钱这样子；然后第二个就是会搭讪你，然后想要看看你的钱包；第三个就是会讲说哪些店没有开，然后带你去一些其他的地方；第四个就是嘟嘟车的一个一些诈骗方法；还有再来就是那个点餐会在门口找你点餐，但是。他根本不是这个餐厅的人，那就把你的钱收了就跑掉。还要再来第六个就是租车的纠纷，第七个就是那个交友软体的一些诈骗，第八个就是红灯区的一些呃、欸、套路这样子，总共有八点。那跟大家来讲，第一点呢，嗯，实物账单其实这个就是嗯，看你在看你。嗯，平常应该说，这其实会从平常的习惯就影响到你在国外的一些那个结果，因为食物账单有时候，嗯，他给你的菜单上面就没有金额，然、啊、或者是说他泰文跟英文的金金额是不一样，但是我这几年发现几乎比,比较不会有这种状况啦，就是不同语言有不同价格，几乎比较少看到。那主要就是说食物账单可以乱算，那。呃，有有时候都会加错点错嘛，那有些人根本不在乎，那最后算出来要付多少钱就付了。那所以其实，嗯，你不要太妄想每家店都是骗你，的，有时候真的是算错什么的。所以其实这个东西你在点餐的时候就要稍微大概记录一下那个金额这样子。那通常我们在跟泰国朋友出去吃饭，我们都一定会呃，都都还是会。吃的时候就会稍微去去去,去稍微记录一下，去估一下大概是多少钱这样子嘛。然后酒酒水就另外再加，那有些还会再加服务费，所以这一点其实嗯，我觉得平常就要有一点警觉性，点的时候大概就要知道是多少，尤其是一群人出去点很多的时候，这个时候就要更更注意一点的。好，再来第二点呢，第二点就是。我在网络上其实泰国社团蛮多有看到的，就是说他会先搭讪你，然后说：“诶，哎，我可不可以看看你们国家的钱啊？”然后说我想要去你国家之类的。有些人比较少碰到外国人，所以你就会觉得说：“啊、嗯，当下的反应就会有一点紧张、慌乱这样子。”虽然你可能马上想要离开，但是他可能一直尾随着你，或者是跟着你讲几句话。你一不留神就被他整个人心就整个被他带走，甚至也就说，哎、欸，可不可以看看你的钱包这样然后等你醒来回来的时候，才发现，哎、欸，我刚刚在干嘛？那看钱包看起来其实都没有什么啊，就是说他们有时候两三个人，然后速度很快，给你看看钱包，马上把你的钱抽走之类的。那这个部分当然就是你平常钱不要带太多嘛，然后还有这个警觉性也要够。你怎么可能在台湾？你怎么可能？把钱包给别人看，所以有时候，嗯，应该是说你碰到不熟悉的事物的时候，你那个心理的镇定度需要有，尤其是你一个人的时候，那他们有可能都是很很厉害、很职业级的骗子这样子，然后你就钱马上就被抽走，什么都不知道了。尤其是，我觉得有时候因为有些人很喜欢，就是换马上就换很多钱嘛，然后。就全部都带在身上，嗯，因为他觉得说，哦，我现在看到汇率是最好的，所以就赶快把钱换掉。我觉得这其实不用在意啊，就是出门不要带太多钱就是好，再来第三个，还蛮常见的，第三个，呃，也,也是我十年前从泰国那个旅游什么东西看到，就一直到现在有，就是他会跟你讲说，哦，今天大皇宫没开，因为大皇宫你真的要走到正门口。都有一段距离，那有可能就是，呃，还没到的时候，那个通往某些人就跟你说啊，今天大皇宫没开，而且还可能是用你的语言或者是用英文。然后以前听说就是会带你去一些珠宝店啊，什么什么奇怪的地方，说哦，等一下才开，我先带你去逛逛之类的。然后那时候的嘟嘟价格可能就真的很便宜，那你也不宜有它，你可能觉得嘟嘟是很贵啊。你居然说我便宜，你应该是个好人。所以就带你去了一些地方，然后这些都没有关系。那但是就是怕你，呃，他强把你店什么，帮你垫的门关起来，然后强迫你买东西，这才是怕麻烦的地方。我之前有碰到一个台湾的女生，现在在台湾，呃，还蛮还还蛮知名的啦。对我就，然后她之前我们刚好住在同一个旅馆，她就跟我讲说。今天嘟嘟车司机花了，我只花了二十块。嘟嘟车司机带我玩的一天，我在想他应该那时候就是碰到一个骗子吧，就是嗯不成熟的骗子，然后到处都骗不到钱。他说二十块就可以去了好多地方，可能都没有骗到他。哦，啊，当然当然，他第一天第二天来啊，当然就不说破嘛。啊，我自己的我自己的受骗经验就是我第一次去台。国。是在二零一一年的时候跟了，跟着跟着一群一一一就是五四五个人一起去嘛,嘛。那我其实都没有准备什么功课。那我们是因为服务完之后，我们去曼谷市去晃，就是去打，去去个几天。那那时候的重点就是，我们很想去搭船，然后到处找船，他也找不到，然后就相信了相信的人，然后他就带我们到一个很偏僻的地方。那时候我想说，干不对啊，怎么可能？可能到那个地方就是人根本不多，然后上船说什么一艘船要两千，算下来一个人因为预苗四千，然后就跟他一直杀价，一直杀价，后来一个人四百。那他带回到我们的地方，就是应该说是曼谷的一些河的招披耶河的一些支流，所以就是一般人生活的，呃，生活的生活会搭的船。然后只是他不会带你到特别大的主流上面去，你照理说你也不规规定你是也不能去啦，所以就是我们都看到沿路的住家啊什么的，然啊当时同班人就觉得很爽，我想说看怎么可能到这种在到这些地方这样子，但是现在回忆起来，我还蛮想要再搭的因为那是真的可以看到人们的生活生活在。船就是在河的旁边的各种，就是样貌这样子。然后一个几分钟是四百块，嗯，我想说如果以后可以找到便宜一点的这种船的话，其实我还想要再搭打,打卡。因为后来我熟悉了嘛，熟悉了曼谷，所以都是在昭披耶河上面搭那种，呃，不管是呃好一点的船，或是坏一点的船，有三块的，有三十块的，有五十块的这种都有啦。但是。呃，真的要达到这种支流的，嗯，还蛮少的，所以虽然是一个很难得的经验，这到底这算不算骗吗？嗯，啊，我们双方都同意了嘛，所以这样算骗我？呃，呃，就只是跟大家分享这个经验这样子。好，再来第四个，第四个就是他讲的是嘟嘟车的诈骗。其实嘟嘟车很多国家都有，缅甸也有，印度也有。呃，嗯，哎，马来西亚好像没有，反正其实东南亚很多国家都有啦。那印度叫做 auto， 呃，我自己嘟嘟车，我自己不太喜欢搭的原因就是说，你们必须讨价还价嘛，因为他们开的价格都很高，嘟嘟车开的价格都很高。那它的好处是什么？第一个，我先讲搭嘟嘟车的好处。第一个就是说，如果你有两个或三个朋友一起同行，你们去搭摩托洛机车，呃，嗯，比较不划算，搭嘟嘟车会比较划算。然后呢搭机车的缺点就是，嗯、呃，就是比比嘟比机车好的原因在于，嘟嘟车它是三轮的，所以三轮电动车，所以它其实可以在路上钻来钻去，可以省去很多时间。所以，当你如果是一个人的话，你千万不要打出租车。两个、三个的话，其实可以考虑一下。呃，开的比计程车价格高一点点的话，他如果同意在的话，是可以大家看的。我觉得，嗯，可以体验一下。那就是不要、不要、不要太多次，因为空气很糟嘛，因为他那个排出来的那种柴油的味道。我自己算有没有被诈骗呢？嗯。这种东西就是，你愿打愿挨嘛，看你愿不愿意嘛。那有些人听说就是会，也是还有可能是在在你到一些其他奇怪的地方，或什么车子坏掉要你赔之类，这些都有可能会发生啊。啊，我自己通过的是在印度，印度是那个司机老板跟我说啊，今天开车好累哦，可不可以多给我点小费这样子？从头到尾都是拜托拜托拜托，然后到的时候就说他没有零钱可以找。可不可以不要找这样子？这种就是就是不要就不要脸的那死皮赖打的样子嘛。那我觉得多出来是可以体验那种短程的啊，一百两百这种短程的，嗯，是可以试试看。但是，嗯，其实你可以现在网络很发把发达嘛，你打开轿车软体，可以比较一下计程车是多少钱，然后可以多加一点这样子。有没有发现你们人多？然后他又不会塞车，其实这可以试试试试看。那后来在印度，因为我觉得 auto 太贵了，那个印因,因为欧那个印度的那个自行车,车是有跳表的，那个三嘟嘟车是有跳表的，所以后来我就是会去搭公车，然后还有他们的就是就是会，我就学会了搭公车在印度。那泰国当然你的选择就更多，你有捷运，你有公车。你有摩托、自行车，你有很多轿车软体。那嘟嘟车拍照是蛮漂亮的啦。那所以我觉得，嗯，呃，第一次去泰国、去东南亚也可以去试试看。那有时候我在晚上可以看到，嘟嘟车司机就直接睡在上面。看到有些人其实他要想要出来工作，那他这嘟嘟车其实是借钱，然后来来开车的。然后他到了大城市要省钱嘛，所以就直接睡在车上。哎，可以看到他们这种辛苦的一面。那我也有听说，就是嘟嘟车是很多也算是马车夫啦，就是可能会载你去嗯找小姐啊，还是找找找，就是可能在你去指定的地方，或者是你指定地方请他们过来。听说这也是他们。赚取抽佣的一个方式，所以多多车，嗯，在东南亚，我觉得可能还是占有一席之地。那另外又想到多多车以前阵子很多人买那个背后的广告，然后就是可能明星生日啊，或者是什么需求都可以买广告，因为相对来讲比较便宜嘛，所以。有的功用真的还蛮讲一讲，功用真的还蛮多的耶。好，休息一下哦。好，再来呢，就是讲到点餐的问题，这跟第一个有点不太一样。这个点餐是说，你可能到了店里面。店的门口有人来跟你招呼，然后很热心的跟你讲，结果呢点完他就跟你收钱，然后你等了很久，发现没有人送餐来，然后你过去才发现，哇，这个人根本不是店里的人。我觉得啦，嗯，你如果你是跟团的人，当然不会有这种事情发生。那如果你真的真的是这样被骗的话，真的是。呃，敏感度是蛮低的，因第一个字符嘛，第一个再来就是餐点，再来还就是收银台，所以有很多地方是可以避免的。呃，不要一到一个地方就坐下来划手机嘛，至少你 Google 搜寻一下地址，看这家的评论是怎么样子，所以我觉得这个应该算是好避免，但是。但是真的可能可能有了，很因此上当哦。再来第六个，也是其实在台湾自己就蛮常发生的，就是租车纠纷嘛。啊，租车纠纷不外乎就是要坑你钱，你可能说东回来的时候看你东西怎么坏掉了，然后你有签约签的时候什么东西都不看，然后就签名的。那、呃、台湾其实也会这样子吗？最简单的就是你要看清楚合约、拍照、录影，还有他讲的没错。护照，护照不要押给别人，你可以押一点钱，绝对不要押护照，绝对绝对。这点我倒是没有想到啊，就是觉得，诶、欸，给护照也不是不错嘛。没、欸、有没有，因为有时候被警察临检，被警察临检，你身上没有护照，那更麻烦，你不就是有办法证明你是谁？你还是可能还是偷渡者哎，所以所以这一点护照绝对不离身喽。哦，第七点第八点我自己没什么经验，所以嗯，第七个就是他讲交流软体，可能你会碰到仙人跳嘛？那这个东西好像台湾也蛮常，也有可能耳闻。那这个交流软体，当然当然你用的是什么样软体，然后你可能。想要循环，想要认识人吧，那你可能讲难听一点，男生就是冲脑的时候，什么东西都都不想了，然后被仙人跳，被人家打，被人家要钱什么的。这个不管在东南亚还是日本，好像都有听过啊，<笑>那这点你自己自己小心啊、哦。第八点就是说，到了一些红灯区的地方，然后可能跟你讲说有便宜的秀可以看。然后带你到楼上去什么的，然后就要你很多钱，你真是俗生。这也是疫情前有听过的啦。那我觉得这种东西，嗯，你你想要，第一个不要贪小便宜，第二个你自身安全，再来就是说你不要一个人。你你当你被带到二楼，或是带到一些奇怪的地方、没有听过的地方，你警觉性你就要提高啊。我是建议 啦， 去泰国人就是你去一些 pub， 然后喝喝 酒， 嗯， 跟聊聊天这样 子， 我觉得就 OK 了。那个你真的想要什么变成什么老司机什么 的， 我还看到真的好像很多人怎么带团去泰国啊、越南 啊， 要去一些风俗店这样 子， 我好像还真的蛮多人去参加的。我觉得你。酒吧喝一喝就好。如果你真的想要做什么事情，当你真的很熟悉曼谷之后再说吧。然后，呃、欸，酒吧的部分呢，因为其实泰国很多艺人是会到一些酒吧去唱歌的，一些大咖的明星都会在酒吧唱歌。我觉得趁这个机会去可以看到，呃。明星，这还是比较比较有趣的，因为能在 pop 唱歌的都是实力派的，不是那种耍帅的嘛。然后不知道你还有什么一些诈骗被骗过的行为？我还我是我其实有一次，还有一次，我觉得还要提醒大家，这个就是换钱，换钱的时候，第一个你找银行什么的汇率有点差，你找一些私人换汇所会比较高，但是有什么有风险，就是说你可能给人家。钱的时候，他少故意少算一张，还少拿一张。然后再来就是他给你的钱里面，可能也夹了一些奇怪的东西。所以我建议，再度建议，就是说你一次换钱不，如果你要去私人换换会所的话，不要换太多，因为中间可能会发生各个各种奇妙的事情。他们可能手速真的都很快，马上把一些钱抽掉啊什么的。所以我觉得钱这是最重要的，再就是护照，然后嗯，租车也是一个很重要的事情，你的车子嗯一定要先派好到底，然后现在还有一些定位软体，这些都要知道，不要觉得说哦我在太，我在哪里生活的够久够厉害了什么，有时候往往就是在你最放下放松心情的时候被诈骗的。那当然，我今天讲的都是东南亚为主啦，因为我自己去欧洲的次数不多，所以就只能跟大家分享东南亚这个部分。啊，那谢谢大家今天的收听。如果你们有什么想要听的，关于东南亚的一些想要听的一些故事的话，请在我 IG 或者是在节目底下留言。感谢大家，下次见喽，拜拜。